0: lo que Dios ha puesto en mi corazón para ti así que voy a invitarte que, que vayas conmigo a Juan capítulo 1 versículo 16 al, al 18 dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Puedes orar conmigo? Dios, en este día, Padre, ponemos esta palabra en tu mano, Señor Jesús. Y te pedimos que tú seas ministrando por medio del Espíritu Santo todos los corazones de las personas que hoy se van a estar conectando a través de Facebook, Señor Jesús, a través de esta señal, Jesús, tú envíes bendición, Padre Celestial, tú envíes tu palabra, a tus hijos. Que esa palabra de Dios y no de hombre la que se escuche en este día. Que sea tu palabra, Señor Jesús, y no mi palabra ni mi boda que se escuche en este día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, bendecimos por medio de Jesús tu nombre, Padre. Levantamos nuestras manos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Eres quien debe, quien debe, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, quiero que tengas eh, bien presente ahí, Juan 1, 16 al 18. Eh, en un momento lo a estar retomando, y, pero... Por el momento, este, a lo mejor no voy a poder ir a la, a la cita por, por cuestión de tiempo, pero quiero, tú lo puedes leer en tu casa si gustas o durante la semana lo puedes apuntar a un ratito. En Génesis capítulo 18 nos relata una historia eh, que hoy quiero replantearte en este día. En un día eh, aparentemente común y corriente con... Y caluroso, de hecho, algo parecido al clima que tenemos aquí en Monclova. Eh, la Biblia relata que había un hombre que estaba sentado a, a las puertas de su casa o de su tienda, más bien. Pero ejemplificando un poco nuestros días, imagínate que hay un hombre sentado a, afuera de su casa y, y de la nada él divisa a lo lejos a tres sujetos. Eh, y aparentemente eran tres desconocidos pero él desde lo lejos pudo sentir que, que era una presencia eh, poderosa, que era una presencia gloriosa la que se acercaba a él en aquel día. Y cuando de la nada él, es, él se vio rodeado de estas tres personas que, que habían ven- llegado a, a su casa y, y el impulso que, que o lo que sintió Abraham al momento de hacer fue el postrarse a los pies de, de aquellas personas Y y decirle, te ruego que que no pases de mí, que no te vayas. Permíteme que corra yo adentro y y le pida a mis criados y le pida a a mi esposa que te preparen algo de comer. Eh, Permíteme lavar tus pies. No pases de mí, no pases de mí, no te vayas. Eh, Que no sea el momento en el que pueda estar contigo, quédate aquí conmigo. Yo, Yo no sé tú pero yo no le abriría las puertas de mi casa a cualquier persona. Yo pienso que pues, solo invitamos a, a, a comer con nosotros o invitamos a, a convivir con nosotros a personas que amamos, a personas que apreciamos. Abraham sabía, desde el momento que escuchó la voz de aquella persona, de, de aquellas tres personas que, sabían que habían llegado a su casa, que, que había algo en su voz que era totalmente inconfundible había algo en su voz que se hacía muy, muy, muy conocida para él. Él ya había escuchado esa voz, él lo sabía. Desde el momento en que él vio a estos tres sujetos y, y hace memoria de, de, de por qué se me hace conocida esta voz, él pudo entender que la persona que años atrás la había llamado y que le había pedido que se fuera de su casa y de su parentela porque haría de él una gran nación, porque de, por medio de él levantaría una nación grande y poderosa. Era la misma persona que hoy estaba a las puertas de su casa y, y a las que con las cuales él iba a compartir y pasar un momento eh, grato, un momento agradable junto a ellos. Y imagínate esta cena está Abraham eh, comiendo con su amigo, comiendo con Dios mismo. Y, y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué harías si Jesucristo, tocar hoy a la puerta de tu casa. ¿Tú qué harías si, si Jesucristo eh, encarnado tocara la puerta de tu casa, si su persona llegara y tocaras a la puerta? ¿Le permitirías entrar? ¿O le dirías, sabes qué, eh, Cristo, eh, lo siento, ahora mismo mi agenda está muy, muy capturada, no tengo tiempo para atenderte. Ahora mismo, este me dispongo a ver alguna serie en Netflix y la verdad está súper entretenida y los lunes que llego al trabajo es lo único que hablamos y si yo no la termino hoy, el lunes no voy a tener nada que hablar con mis amigos. ¿Permitirías que Jesús interrumpiera tu agenda en este día? ¿Lo permitirías? ¿O en medio de todo lo que rodea tu corazón y tus pensamientos no hay lugar para Cristo. Vamos a dejar un poco de esa cena a un lado. Yo te quiero llevar a Lucas. Capítulo 7, versículo 36 al 50. De una persona que también eh, recibió a Jesús en su casa. Que también recibió a Dios en su casa. La Biblia nos relata que... que había un hombre llamado Simón, era un fariseo, el cual le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa de Simón, Jesús se sentó a la mesa y compartió el pan con él. No, no pierdas a Abraham de, de, de vista, pero hoy quiero hacer un paralelismo entre la atención que tuvo Abraham con Simón a, a, respecto a la atención que tuvo. Jesús por parte de Simón. Por un lado, vemos que desde que Abraham divisó a, a, a Dios a lo lejos, él algo dentro de él se conmovió, algo de él se enterneció y, y lo hizo eh, disponer de preparar algo para él. Y, y lo primero que hizo fue postrarse y adorarlo. Mientras que Simón que eh, Simplemente le abrió la puerta de su casa, se sentó con él a la mesa. Seguramente Simón era alguien muy importante en aquella región. Era alguien de una posición económica lo bastante estable. Y, y seguramente no era el primer, la primera persona eh, ligada en cuanto a, a con fama, de tener fama de profeta, porque... Si nosotros recordamos que Jesucristo un día le preguntó a los discípulos que quién dice que es la gente, la gente que soy yo, y muchos dijeron que, muchos dicen que eres uno de los profetas, muchos dicen que eres Elías, muchos dicen que eres Juan el Bautista que volvió de entre los muertos, y, y Simón creía que estaba recibiendo a un simple profeta nada más. Sin embargo, eh, hubo una mujer, la Biblia lo relata, de aquella ciudad la cual era pecadora y, y, y de mala fama. Que al enterarse que Jesús iba a estar en la casa de Simón, eh, la Biblia nos relata que tomó un perfume de gran precio y, y, y se dispuso a ir a la casa de Simón porque ahí iba a estar el Maestro, porque ahí iba a estar Jesucristo. Y, ¿sabes, joven? Oh, o persona que me escuchas, no sé cuál sea tu edad, este, muchas veces, eh, debido a nuestra mala fama, debido a nuestra mala conducta, eh, creemos que no somos dignos de entrar, con que, de estar con Jesucristo, de sentarnos a la mesa. Y aquella mujer eh, hizo un lado un poco, el que iban a decir de mí si me ven, viniendo a los pies del Maestro, Yo yo soy pecador, o sea, ¿qué van a decir de mí? Tal vez tú dirás, ¿qué van a decir de mí los jóvenes? Eh, Si me ven que llego de repente a una reunión en su iglesia, si un día atrás estuve tomando con mis amigos, si un día atrás me fui de antro con mis amistades, me van a señalar, me van a juzgar. La Biblia relata que aquella mujer entró por detrás de Cristo en aquellos tiempos, las mesas en las que comían no eran eh, como las que usamos hoy en día, eran un poquito más bajitas. La única forma de sentarse a la mesa era eh, que tú te doblaras tus rodillas, literalmente. Seguramente los pies de Cristo quedaron hacia atrás. Y aquella mujer, cuando irrumpió en aquel lugar y que todo vieron, dijeron, yo creo que la mayoría pensó, ¿y esta qué se cree que qué hace en este lugar? Y la, la, la Biblia relata que lo único que hizo fue tirarse a los pies de Jesús y empezar a llorar, llorar, no, no, nada podía cesar su llanto. Y, y en medio de aquel llanto, me, no podía dejar de llorar aquella mujer, este con sus cabellos, dice que secó las lágrimas de los pies de Jesús y luego tomó aquel perfume que, que llevaba en su mano y lo vació sobre sus pies. En aquel instante, Simón despreció a Jesús en su corazón y dijo: Si este hombre verdadero fuera un profeta, sabía quién es la mujer que está llorando a sus pies. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en condición de juzgar a nuestro hermano la fe? Porque probablemente se apartó de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado a siervos de Dios que en el pasado servían a, a Jesucristo y predicaban su palabra, pero de repente las circunstancias de la vida... Lo llevaron a apartarse de, de Jesucristo. Y nos, te, nos sentimos con derecho de juzgar a, a aquel por la vida que lleva. Y estamos sentados a la mesa con Cristo. Y decimos, ¿por qué Dios toca a aquella mujer? ¿Por qué porque aquella mujer llega a la iglesia y, y levanta sus manos si, y el Espíritu Santo la empieza a tocar, la empieza a quebrantar? O sea, como que algo no me cuadra, o sea, y yo quiero contarte una historia. En una ocasión, eh, yo asistí a, un, a una reunión de alianza de pastores en Torreón y escuché predicar al, al pastor Paco, eh, disculpa si omito su apellido, es que la verdad no me acuerdo de él, pero sé que él pastorea en Castillo del Rey, en Monterrey. Y él relata que en una, una ocasión, una compañera de trabajo de él cuando era joven, aceptó a Jesucristo y de repente él la vio en, en, su, en su trabajo, la hora comida, que ella sacó una Biblia, eh, más o menos de este tamaño, no sé, y, y la estaba leyendo, y aquel joven llegó y le dijo, ¿a poco eres cristiana? ¿Desde cuándo eres cristiana? Porque a veces así pasa, o sea, eh, somos hermanos, cuando nos conocemos en iglesia, pero nadie en el trabajo sabe que somos cristianos por el miedo al que van a decir de mí, que van a juzgar si me ven actuando mal. Y ella le dice, ¿a cuál iglesia vas? Y luego él, él, ella le dice, no, eh, a tal congregación y tengo unas semanas asistiendo. Y luego él le dice, ¿y cuál versión de la Biblia lees? Y aquella mujer le dijo, no, oh, pues reino, leo la Reina Valera 1960. Y él le dijo, ¿sabes qué? Esa versión de la Biblia es del diablo. Y te voy a invitar a que vayas a una de mis reuniones en la iglesia donde yo voy, para que vean lo que verdaderamente es escuchar a Dios. Porque dice, relata la, el, el pastor que, que en aquellos tiempos en su iglesia se enseñaba que solo eh, los que asistían a esa iglesia iban a ser salvos y que solo los que seguían tal doctrina iban a ser salvos o pertenecían a, a, a X denominación. Y dice que la joven dijo, ok, yo acepto a, a acompañarte a una de tus reuniones, pero después de que yo vaya a tu reunión... Eh, tú me vas a acompañar a la mía y dijo va entonces el siguiente domingo eh, el pastor Paco fue y acompañó a aquella señorita a su, a, la, la, fue por ella y la llevó a su iglesia y estaban eh, gozosos alabando a Dios así como nosotros estábamos hace unos momentos cuando Dani nos dirigía alabanza al padre y, y cuenta que cuando se terminó la reunión y todo y, y él se acerca y le dijo ¿cómo te sentiste en la reunión? ¿verdad que aquí, aquí sí está Dios? Y dice, no, pues muy bonito todo, pero aún falta que vayas a la mía. Y el siguiente domingo Paco acompañó, a, el pastor Paco acompañó a aquella señorita a su iglesia. Y dice que desde que entró a, a, a través de las puertas de aquel lugar, había algo glorioso que, que se paseaba en medio de la congregación. Había algo precioso, eh, muy seguramente parecido a lo que te está volviendo a ti en estos momentos. Había una presencia, una atmósfera de Dios increíble. Y él había, era tanto el peso de gloria de aquel lugar que aquel hombre no puso seguir seguir caminando. Se sentó en el primer lugar que vio vacío, aunque quedaban las tierras de atrás. Y de repente volteó hacia un lado y, y observó una mujer quebrantada, adorando al Padre, con todo su corazón. Dice, yo la volteé a ver. La mujer traía un escote. La mujer estaba pintada. En aquellos tiempos en mi congregación se enseñaba que si te pintabas, una mujer se ataviaba, una mujer se ponía maquillaje, era una pecadora, así iba al infierno. Ni siquiera estaba bien vestida la hija del diablo, dice el pastor Paco. Pero cuando ya la vi cómo derramaba su alma delante de Dios, yo me pregunté a mí mismo: ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no siento eso? La palabra de Dios dice que Dios desprecia al orgulloso, al altivo. Él exalta al humilde, pero orgulloso lo ve de lejos. Y él dijo, ¿por qué yo no siento eso? Porque yo no puedo sentir la presencia de Dios como la siente aquella mujer. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? Cuando se terminó la reunión, él dice que sintió algo poderoso en aquel lugar. Y desde ese día hasta el día de hoy, él asiste a esa iglesia y no solo asiste a esa iglesia, sino que ahora es el pastor de, de esa iglesia, a la iglesia a la que él llegó, llamaba Castillo del Rey y hoy le está pastoreando. Y si comparamos la historia del pastor con el pasaje que replanteamos un momento de la historia de Simón y aquella mujer, no hay mucha diferencia entre el pastor Paco como se encontraba en aquel momento. Y no hay ninguna diferencia entre aquella mujer de mala fama y esta mujer que aparentemente llegó mal vestida a un templo. Porque Jesucristo dijo que los pecadores, los publicanos y las prostitutas, le dijo a los fariseos, van delante de ustedes al reino de los cielos. Yo quiero contarte, y replantearte otra historia que podemos encontrar en Génesis capítulo 24. Esta historia cuenta la anécdota de cómo eh, Abraham envió a uno de sus siervos para conseguir esposa para uno de sus hijos, Isaac. Y Abraham le hizo jurar a su siervo que no tomara esposa para Isad del medio de la tierra donde él habitaba, sino que iría a, la, a, la, a su parentela, o sea, con su familia. Allá iba a tomar mujer para Isad Entonces aquel hombre emprendió un viaje y cargó los camellos con presentes y con cosas eh, Regalos para aquella mujer a la que Dios tenía para Isaac. Y dicen que cuando iba llegando a aquella ciudad, este se estacionó los camellos en un pozo y a la hora del mediodía o a cierta hora en la que las doncellas acostumbraban ir a, a sacar agua del pozo, él estaba en aquel lugar y le dijo a Dios. Dios, que la mujer que, que tome agua del pozo y me dé de beber. Y que no solo me dé de beber a mí, sino que le dé, diga, déjame también tomar, sacar agua para mis camellos. Esa va a ser la señal de que esa es la mujer que tú tienes para esa. Y la Biblia relata que de repente llegó una mujer de muy buen parecer, por cierto, llamada Rebeca, y se acercó a aquel pozo. Y cuando vio que el hombre sacó agua, y le ofreció eh, que se si gustaba tomar de esa agua que ella sacó. Y cuando el hombre terminó, de beber, eh, le dijo permíteme, no solo te voy a dar a ti, sino también le voy a dar los camellos, y él entendió que Rebeca era la mujer que que Dios tenía para Isaac y yo quiero ilustrar esto de esta manera no sé si tú lo sientas o lo creas, pero yo estoy plenamente convencido de que Jesucristo ascendió a, a los cielos, el Espíritu Santo se pasea por la tierra, buscando una esposa para su hijo, buscando una esposa que sea agradable para su hijo. ¿Y sabes cuál es la manera de que él identifica quién es apto para ser parte de la esposa del Cordero? Es aquel joven, es aquella señorita que sabe, que está dispuesto a sacar del agua del pozo que hay dentro de sí para darle de beber al Espíritu Santo. ¿Cuál es la única manera de darle de beber el Espíritu Santo? La palabra dice que todo aquel que en él cree, de su interior correrán ríos de agua viva. También relata que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Joven que me escuchas, hay un río dentro de ti. Hay un río que fluye para vida eterna. Y cuando te conectas con el Espíritu Santo, en adoración al Padre, en intimidad, El Espíritu Santo te toma de su mano y te lleva delante de Cristo. Porque es solo por medio del Espíritu Santo, solo por obra del Espíritu Santo que podemos reconocer en la persona de Jesucristo, al único Salvador. Y, Y yo estoy seguro que más o menos lo que tú sentiste la primera vez que conociste a Jesús. Si no lo sabías, el que te reveló a Cristo fue el Espíritu Santo. Pero yo me quiero dirigir a otro tipo de personas que eh, tal vez en el pasado eh, ese río fluía de una manera poderosa, pero que hoy lejos de fluir ese río parece estar secado. Hoy lejos de fluir ese río está, parece un pantano. Ya no hay nada que ofrecer a Dios. Yo quiero dirigirme a esas personas que en el pasado eh, asistían a una congregación, y el simple hecho de entrar a, a por las puertas de, de aquella iglesia, de, de algo se derramaba poderoso sobre ti. Pero hace mucho que no pasa eso. Estás muy distante de ser aquel joven que en el pasado se gozaba en la presencia de Dios. Y para eso quiero contarte una historia. Había un hombre llamado Oseas, el cual se enamoró de una persona muy, muy, muy bonita. Una mujer atractiva hasta más no poder. Y aquella mujer se llamaba Gomer, pero había un detalle con aquella mujer. Ella tenía una mala vida, ella se dedicaba a prostituirse. Pero a aquel joven eso no le importó y le propuso matrimonio y, y la sacó de aquel prostíbulo en el que ella trabajaba y formaron una familia. Pero algo dentro de Gomer, que no estaba acostumbrado al trato que le daba Oseas, la, la hizo, la impulsó a tomar la decisión de abandonar a su familia y volver a ese lugar al que ella trabajaba antes. Cuando su mujer se fue en los medios de la noche sin avisarlo, o sea, si él despertó por la mañana y no la vio acostada a su lado con sus hijos, o sea, salió corriendo por medio de las calles, gritando, ¡Gomer! Gritando el nombre de su amada, tratando de, de encontrarla. Y cuando llegó aquel prostíbulo donde ella trabajaba, ellos, ellos le dijeron, no, es que ya no se encuentra aquí, o sea, se ha marchado. Pasaron muchos años, o sea, no se cansó de buscar a Gomer, pero nunca la encontró. Al pasar de los años, eh, un día pasa por aquel postíbulo donde trabajaba Gomer, y hay una mujer eh, ya vieja, con arrugas, con cicatrices está sirviendo a la mesa de, de aquel lugar, poniendo un bote de tecate sobre las personas que estaban viendo bailar a otras señoritas más jóvenes y más atractivas que él. Pero él reconoció en aquella persona, a aquella mujer con la que él estuvo casado y se acercó a, a donde estaba ella y le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé por qué te fuiste, pero yo estoy dispuesto a recibirte una vez más en mi casa. Yo te amo tanto que estoy dispuesto a que volvamos atrás. Mira, hay unos niños preciosos que están esperando saber de su madre. Hay unos niños hermosos que están esperando saber de ti. Y él se quitó el abrigo que llevaba y lo puso sobre Gomer. Para cubrir el, las vestiduras que llevaba ella. Porque eran, eh, llevaba muy poca ropa encima. Y aquel hombre abrazó a Gomer y la llevó a su casa. ¿Y sabes algo? Tú y yo en esta historia somos aquella mujer que en el pasado decidió apartarse de Dios. Hoy está muy distante de ser aquel joven vigoroso, aquella señorita atractiva, pero a Jesucristo no le importa eso. Y él está dispuesto a recibirte una vez más en su casa y en su mesa. Y eso no quiere decir que la gracia sea un permiso para hacer lo malo, no. Desde luego que no. Hace días leí algo en una en Facebook que me, me gustó muchísimo, en la que un joven, eh, al entablar una relación con una mujer, le dejó, le dejó claro que él no le iba a prohibir nada, pero que ella, desde esa libertad, iba a demostrar cuánto valía él para ella Jesucristo nos dio libre libro albedrío el padre eh, ha puesto dos puertas delante de ti y tú decides cuál tomar pero tú de tu propia libertad le vas a demostrar al Espíritu Santo qué tan valioso él es para ti Quiero que vayas conmigo una vez más a, a Juan capítulo 1 versículo 16 Ya estoy por terminar. Eh, Falta poco. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En muchas ocasiones... Eh, uno como creyente eh, se olvida de dónde Dios lo sacó y tiende a, a creer que su fe radica en lo santo que eres, en las horas que pasas orando o leyendo su palabra. Pero cuando tú confi- empiezas a confiar más en tus actitudes, es cuando tu relación con Cristo pasa de ser genuina a una simple copia barata de cualquier otra religión. Desde el momento que sacas la gracia de Dios del medio de la ecuación, tomas el evangelio de Jesucristo y lo conviertes en cualquier baratija. En Génesis, nos relata la historia de cómo un hombre mató a su hermano y Dios al cuestionar a aquel hombre le dijo que la sangre de su hermano La voz de la sangre de su hermano clamó al cielo por venganza y por justicia. Tú me estás escuchando. La sangre tiene voz. Y cuando Jesucristo decidió morir por ti en la cruz del Calvario. Y aquella sangre se vertía en aquel monte. Esa sangre elevaba una voz y un clamor al Padre. No por justicia y venganza, sino por misericordia y gracia para tu vida. ¿Por qué? Porque cristianismo no no tiene nada que ver con el sacrificio que tú puedas hacer o no, sino más bien depende del sacrificio en el que confiamos en Cristo. ¿Y a qué se refiere gracia sobre gracia? Yo quiero decirte en este día qué es lo que entiendo yo por esto. Que la misma gracia que nos alcanzó, la misma gracia que te rescató de la vida pasada que llevabas, es la misma gracia que te va a sostener hoy en día, día tras día. Cada día que pase de tu vida será un capítulo más que se escriba referente a la historia interminable de la gracia. Eh, Hay una historia que no me gusta mucho contar en el año 2013-2014, más o menos, yo viví uno de los momentos más difíciles de mi vida. En consecuencia a malos hábitos y malos actos, este, fui a parar a un hospital de salud mental, pero antes de que eso pasara, eh, yo duré dos semanas en mi casa en la que literalmente mi mente ya no... Ya no funcionaba al 100%, eh, ya no había ninguna cordura en mí, ningún hilo. Yo que me consideraba muy inteligente, eh, trataba de leer algo y, y la cabeza me dolía, eh, no la podía soportar. Y mi, mi papá, eh, porque yo no podía dormir literalmente, no podía considerar el sueño ni, en ningún momento, eh, me tomaba y, y, y dormía abrazado de mí declarando todas las promesas y toda que la Biblia tiene para sus hijos. Día tras día, no había un día en que mi papá no me, la única forma de que yo pudiera dormir, yo dormía en sus brazos, literalmente, escuchando a mi padre clamar al padre por restauración y por sanidad. ¿Qué entiendo por gracia sobre gracia. Es literalmente los brazos del padre rodeándonos mientras tú doblas tus rodillas ante él. Es su brazo izquierdo y derecho rodeándote. Y cuando Él te abraza, eh, y por medio del Espíritu Santo, Él comienza a restaurarte, Él comienza a sanarte. Yo fui a parar a un hospital de salud mental, pero aún en medio de, de todo eso, yo estaba convencido dentro de mí que el Dios en el que yo creía era un Dios de restauración, era un Dios de misericordia. Y recuerdo que me paraba en medio de los dos salones que dividían, que en un salón donde dormían los enfermos y en otro tenían las sesiones. Y yo me ponía a alabar a Dios en medio de aquel hospital. Y hey, joven que me escuchas, es muy fácil alabar a Dios en tu iglesia. Es muy fácil gozarnos cuando en medio de un grupo de jóvenes, porque como que algo se activa, ¿verdad? Pero muy pocos. En medio de nuestra situación más difícil elevamos un cántico a Dios. La mayoría colgamos nuestras arpas como lo hacían los judíos cuando fueron eh, esclavizados y llevados fuera de de su país. Pero tú, pero cuando tú en medio de tu situación más difícil decides eh, poner tu fe en Dios, adobarlo a él. Las cadenas que te rodean, los barrotes que te aprisionan, no tienen otra cosa que hacer más que caer ante la presencia y el poder del Dios en el que creemos. Así que yo quiero invitarte en este día que si sientes la presencia de Dios o algo dentro de ti ha traído convicción aquí de que solo en Jesucristo y a través de él vas a poder ser salvo, de que solo a través de su sangre y del precioso acto que él hizo en la cruz del Calvario, tu vida va a poder ser restaurada y sanada, que ahí donde estás Cierras tus ojos y elevamos una oración al Padre en este día. Padre Celestial en este día. Bendigo a cada una de las personas que están conectadas. Y te pido, Señor, que sea tu gracia y tus brazos de amor rodeándolo, Señor. Sobre aquel joven que me está escuchando, Padre. Que sea tu misericordia alcanzándolo, Jesucristo. Reconocemos, Padre, que si es fuera por tu sangre por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, no tendríamos entrada a ese lugar, Señor, donde tú habitas. No tendríamos entrada dentro de tu corazón. Pero sabemos que por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Señor Jesús, toca la vida de los corazones. Toca la vida de cada joven que está conectado hoy en este día. A ver qué siente. se está obrando, Espíritu Santo de Dios. se tu obrando, Padre Celestial. Y quitando, Señor Jesús, todo, todo lo que el diablo ha querido poner en, en sus vidas, en sus pensamientos. Toda esa presión que se ha levantado en contra de tus hijos, Señor Jesús. Yo decreto, Padre Celestial, que es tu mano poderosa, Señor. Sanando, restaurando las mentes en este día, tocando los corazones, Señor Jesús. A ver que sende le quede de Terebeke se te le ve de Terebeke andeteré. que sende que sende ve que sende le le ve que sende te le ve te en la presencia de Dios hay gracia suficiente para ti, joven. No te sientas hundiendo, porque hoy el Señor ha preparado un banquete para ti. Hoy el Señor ha decidido venir y convivir contigo. Y así como Abraham, de repente alguien irrumpió en su casa para convivir con él. Hoy Jesucristo está tocando las puertas de tu casa. Y no solamente quiere entrar y pasar un momento, sino que tú tú le abres la puerta de tu corazón. Él jamás se va a ir. Él va a estar contigo ahí en tus noches de angustia, en tus noches de dolor. todos esos sueños que Él ha puesto en tu corazón, hoy resucitan por el poder de la sangre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que no te desconectes de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en estos días en tu vida. No te extrañe que de repente un fuego en medio de la noche te visite y te impulse a dolar tus rodillas a orar. O Una nueva pasión sea encendida dentro de tu corazón. Porque estoy convencido que en estos días es cuando Jesucristo va a levantar a sus hombres más poderosos. Es en estos tiempos en que Jesucristo va a levantar y exaltar al humilde. Seamos más como aquella mujer que sin importar eh, lo que la gente de él dijera de ella. Lo único que le importaba era entrar en contacto con aquel que decían que sanaba enfermos, con aquel que, que decían que, que ningún hombre había hablado como él. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y cualquier cosa, eh, no dudes en contactarme, estamos para servirte y yo lo bendiga, chico de Reu.
1: Hasta la próxima. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición, qué hermosa presencia de Dios, ¿verdad? Pudimos sentir el Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones, cada que hablaba de gracia, de ese abrazo inmerecido, ese amor. Yo creo que todos hemos experimentado ese eh, día a día, ¿verdad? Los que estamos aquí, por eso podemos adorar al Señor con esa pasión, con ese anhelo, porque no tenemos otra manera de agradecerle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros, el sentir su presencia, como te alivia, como te libera, eh, cómo te restaura, como te, te llena de esperanza, como Él viene y, y te sana, tanto físicamente como mentalmente, emociona tu corazón de rencor, de amargura, de no hay nada que el Espíritu Santo no puede hacer por nosotros. Ahorita si tú